0: Jetzt gibt es ein paar Fragen, die wir uns da stellen müssen. Wo fangen wir an? Erstens, die erste, das ist die erste Entfremdung, die losgegangen sind. Allah sagt hier im Koran an einer bestimmten Stelle, und zwar, ah ja, genau da, keine Nasu. Alle Menschen waren eine einzige Gemeinschaft und da hat Allah zu ihnen Gesandte, nämlich als frohe Botschaft und als Wahner gesandt und hat mit ihnen das Buch in Wahrheit gesandt oder herabgesandt damit zwischen den Menschen gerichtet werde in dem, was sie uneinig waren. Und das heißt Folgendes. Die Menschen waren in einer so natürlichen Lebensweise bis dahin, dass sie, dass man automatisch zum Guten quasi in vielen Dingen gedrängt wurde, dass man nur individuell vielleicht mal was Schlechtes machen konnte, aber dass es keine gesellschaftlichen Fehlentwicklungen gab. Warum? Weil die Lebensweise der Menschen war noch so nah an der Natur orientiert, dass jede gesellschaftliche Fehlentwicklung von dieser natürlichen, ähm, von dieser natürlichen Lebensweise wieder korrigiert wird. Also, was meine ich damit? Ein Beispiel. Wenn jemand damals sehr reich geworden ist, er hat einen. Und was heißt Reichtum damals? Das heißt ja nicht, dass er irgendwie Geld besaß, sondern keine Ahnung, er hat besonders viele Nahrungsmittel angeschleppt. Er hat ein ganzes Mammut erlegt und hat besonders viele Nahrungsmittel. Heißt das dann, dass er mit diesem, mit diesem Mammut und mit diesem ganzen Fleisch irgendwie Menschen bezahlen konnte, Menschen in Anführungszeichen in Dienst nehmen konnte, oder musste er nicht sowieso dieses Fleisch mit seinem gesamten Stamm relativ schnell alles teilen, weil dieses Fleisch nach ein paar, nach ein paar, nach ein paar Tagen ungenießbar wird. Nein, er muss es teilen. Das heißt, es gab überhaupt gar keinen, es gab überhaupt gar keinen Weg, wie man zum Beispiel jetzt besonders reich werden konnte und dadurch ähm, andere Menschen im positiven Sinne im Dienst nehmen konnte oder im negativen Sinne versklaven konnte. Ich spreche einfach ein bisschen lauter. Ja. Das war noch gar nicht möglich. Auch dass, ein, dass dieses Beispiel reicht. Okay. Das heißt, die Menschen konnten noch nicht sozusagen so eine gesellschaftliche Fehlentwicklung haben. Und als sie dann aber wahrscheinlich mit dem Ackerbau, wahrscheinlich mit dem, mit dem Aufgeben des nomadischen Daseins in der Lage waren, Güter anzuhäufen, überhaupt erstmal auch ein Konzept zu haben, diese Erde gehört jemandem, das war ja bis dahin auch nicht so der Fall und so weiter. und alle anderen werden von dieser Erde draußen gehalten, die dürfen sie nicht betreten und so weiter und so fort. Erst ab da fangen negative Fehlentwicklungen an und da muss man sich dann überlegen, okay, wie gehen wir mit diesen Fehlentwicklungen um, wie lösen wir die auf eine ethische Art und Weise. Und das ist bei Nuh unter anderem das erste Mal passiert, dass die Menschheit einen, in Anführungszeichen, Fortschritt gemacht hat, der aber neue Probleme mit sich gebracht hat. Und Teil dieses dieser Probleme zu lösen war, sich wieder ganz auf Allah zu besinnen und nicht in den Schirk weiter zu verfallen. Okay, jetzt gibt es ein paar. An einer Stelle wird gesagt, dass Nuh a.s. 950 Jahre sein Volk zum Islam eingeladen hat, zur Botschaft eingeladen hat, zum Guten, zum Schönen, zum Wahren eingeladen hat. Oh, doch, geht wieder. Okay. Und das ist etwas, was vielen in der Bibel ebenfalls so ist. Also das ist vielleicht eine leicht andere Zahl, aber auf jeden Fall eine hohe Art von Zahl. Und da wollte ich kurz mit euch sprechen, weil da kam vor, als wir mit den Prophetengeschichten angefangen haben, schon damals die Frage: Ja, wie ist es das zu verstehen? Und ist es wirklich 950 Jahre? Und da gibt es eben, da gibt es, verschiedene, da gibt es verschiedene Interpretationen dazu. Vielleicht zuallererst, wie geht der Islam mit überlieferten und wissenschaftlichen Erkenntnissen um? Also überlieferten Erkenntnissen auf der einen Seite und wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der anderen Seite. Und da gibt es ähm, zwei gute Zitate, die ich euch geben möchte. Der Islam befreit den Verstand, er drängt den Gläubigen zum geistigen Erfassen des Kosmos und er gewährt Wissenschaften und Wissenschaftlern hohes Ansehen. Alles, was rechtschaffend und nutzbringend ist, heißt er willkommen. Die Weisheit ist verlorenes Gutes Gläubigen, wo immer er sie findet, hat er Anspruch darauf. Also das ist ein Hadith, der ist zwar nicht... Der ist zwar nicht so hundertprozentig sachlich, aber ist ein ganz bekannter Hadith. Jetzt geht der Hadith, jetzt geht er das Zitat weiter. Auch wenn sich die islamische Quellenforschung und die moderne Naturwissenschaft mit unterschiedlichen Forschungsbereichen beschäftigen, kann es bei definitiver Erkenntnis zu einer konträren Meinung nicht kommen. Das ist aus dem arabischen Übersetzung, deshalb klingt das ein bisschen holprig. Also, mit anderen Worten, was sagt er? Zwei Wahrheiten widersprechen sich nicht. Zwei Wahrheiten widersprechen sich nicht. Eine naturwissenschaftliche Wahrheit im Sinne des definitiven Beweises kann nie mit einer nachgewiesenen Maßen originalen islamischen Quelle kollidieren. Solange eine der beiden Forschungslinien keine definitiven Erkenntnisse bezüglich einer Frage vorliegt, wird diese interpretiert, um beide in Übereinstimmung zu bringen. Liegen indes beiden keine definitiven Erkenntnisse vor, ist der Linie der islamischen Quellenforschung zu folgen, bis die naturwissenschaftliche These bewiesen oder widerlegt ist. Gut, was heißt das jetzt? Ich gebe euch ein Beispiel. Haben wir etwas, was die, haben wir etwas, was definitiv naturwissenschaftlich bewiesen ist, und dann sollte es niemals passieren, dass es einen Vers gibt, der dieser, dem, dem dieser Erkenntnis widerspricht. Es kann aber sein, dass es einen Vers gibt, der Verse haben ja verschiedene Interpretationen, manchmal auch viele Interpretationen und dann kann es sein, dass eine dieser Interpretationen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse widerspricht. Und dann muss man sagen, okay, dann wird diese eine Interpretation abgelegt. Dann wird man sagen, okay, das ist nicht damit gemeint, weil zwei Wahrheiten dürfen sich nicht widersprechen und dann ist die Interpretation des Verses, der, der irgendetwas sagt, also durch Interpretation versucht man beide Erkenntnisse wieder zu, zu harmonisieren und zu einem Einklang zu bringen. Okay? Das ist aber fast sowieso selten der Fall, also sehr selten der Fall. Was öfter passiert ist, dass man eine wissenschaftliche Vermutung hat, eine wissenschaftliche These, und die widerspricht irgendwie dem Koran oder der Sunna oder so. Und dann geht man halt her und schaut: Okay, ist das jetzt wie fest ist das? Ist es reine Spekulation oder ist es auf Indizien gebaut? Und wie fest ist die Überlieferung des, was der Islam da sagt? Ist das, was der Islam sagt, was dem widerspricht? Ist es zum Beispiel gibt es Hadithe, die dem Alter der Welt eine bestimmte Zahl zuordnen? die sagen 10.000 Jahre, 20.000 Jahre. Wenn man aber dann schaut, und das stimmt ja nicht mit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis überein. Wenn man aber schaut, okay, was ist, die, was ist die Beweiskraft dieses Hadiths, wird man sehen, das ist ein schwacher Hadith. Das ist ein Hadith, der keine, der nicht sahih ist und auch nicht hasan ist. Also wird man diesen Hadith nicht mehr weiter, äh, nicht mehr weiter zitieren. Bis dahin haben es die Gelehrten oft zitiert, weil sie gesagt haben, okay, wir wissen nicht, wie alt die Erde ist und wir haben wenigstens diesen schwachen Hadith, den, den nehmen wir. Und solange wir nichts Besseres haben, überliefere ich den und bringe ihn dir bei. Aber, jetzt, wenn wir wissen, okay, das stimmt halt vorne und hinten nicht, dann wird dieser Hadith einfach gesagt, okay, das ist sowieso ein schwacher Hadith und wir haben den nur genommen, weil wir nichts Besseres wussten. Dann legen wir den ab und sagen, der ist sowieso schwach und der hat keine Grundlage. Und wir bevorzugen die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Aber man muss schon sagen, in der heutigen Zeit ist es nicht immer ganz einfach zu erkennen, was ist wirklich naturwissenschaftlich bewiesen und was ist naturwissenschaftlich nur eine These oder beziehungsweise ein Modell, das auf bestimmten Annahmen beruht, die wir nicht teilen vielleicht. Also wir haben heute in der Wissenschaft, haben wir meistens eine materialistische Annahme dessen, dass alles auf, alles auf Gesetzen basiert, die man nachvollziehen kann von Atomen, Molekülen und so weiter und so fort. Und das ist in der Wissenschaft bereits schon überholt. Also selbst die sagen, ja, das kann man so nicht sagen, weil wenn man sich in diese... Quantentheorie, Quantenfeldtheorie mit reinbringt, dann merkt man, da verschwimmt alles und da muss man dann gewisse Annahmen machen. So Und wenn wir jetzt zum Beispiel etwas haben wie die Evolutionstheorie, die uns in, in, in einer Gestalt vor, vorgesetzt wird, die sagt, ja, es ist doch wissenschaftlich bewiesen, dass das alles aus Zufall passiert, dann müssen wir sagen, nein, nein, das stimmt nicht. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen, Wissenschaft, wir haben wissenschaftliche Fakten, dass sich äh, Tiere ähneln und so weiter und so fort, aber das ist kein Beweis dafür, dass, es, dass da irgendetwas aus Zufall oder sowas geschehen ist. So, warum erzähle ich das? Weil jetzt, wenn wir zum Alter von Nuach kommen, es ist so, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass Menschen nicht besonders alt werden können. Man sagt in der, in der Wissenschaft, heute können Menschen bis zu 100 50 oder vielleicht mit, wenn sie sich wirklich sehr gut um sich kümmern, bis zu 200, 300 Jahre alt werden. Aber das ist nur eine, in Anführungszeichen, gut begründete Spekulation auf Beobachtung, dass man halt noch nie jemanden gesehen hat, der älter geworden ist als 120. Aber wir wissen nicht, ob es nicht früher doch Menschen gegeben hat, die älter geworden sind. Und wir wissen heute, dass... Eben der Mensch, wenn er sich, wenn er nur wenig essen würde, also wenn er permanent nur, wenn er nur 1500 Kalorien ungefähr am Tag zu sich nehmen würde und sich viel bewegen würde und so ein paar Sachen machen würde, von denen wir alle wissen, dass sie gesund sind, dann könnte er seine, sein Leben um bis zu 30 Prozent verlängern. Aber das macht halt keiner, weil es dauerndes Fasten äh, zum Beispiel äh, verlangen würde. Ja? Und es gibt heute, von meistens von Atheisten, aber gibt es eine große Zahl von Menschen, die die Vision haben, dass sie den Tod besiegen könnten. Dass sie sagen, ja, die Medizin wird sich vielleicht leben, leben wir jetzt in dem Zeitalter, wo sich das medizinische Wissen exponentiell so stark vermehren wird, dass wir quasi dass wir den Menschen ewig leben lassen könnten. Und er nur stirbt, wenn er einen Unfall hat oder so. Aber quasi durch Klonen und so weiter, dann bekommt er halt eine neue Leber, bekommt ein neues Herz, das wird alles wachsen gelassen und so weiter und so fort. Sie stellen sich das halt so vor. Das heißt, wenn, wenn man sich das schon so vorstellt, und das kann ich mir, ich glaube nicht, dass das stimmt und dass das passieren wird, ja, weil das Gehirn kann man nicht austauschen und das verkalkt ja auch irgendwann, aber wenn man das schon denkt, dann muss man sagen, alle drei Interpretationen, die ich euch jetzt zum Alter nur vorstelle, haben ihre Gültigkeit. Man kann nicht sagen, die eine Interpretation ist falsch oder die andere nicht. Erstens, die wörtliche Interpretation sagt, ja, er ist 950 Jahre oder älter geworden. Also 950 Jahre ist im Koran die Dauer, die erwähnt wurde. Und... Er ist einfach so alt geworden und das ist eine Sache von Allah und Allah hat das wahrscheinlich gemacht, weil es damals noch sehr wenig Menschen gab und dann mussten die Menschen sehr viel älter werden, damit überhaupt die, damit die Menschheit weiter existiert und so, okay? Das eine Interpretation. Die zweite Interpretation sagt, wo ist sie? Hier wird gesagt, nein, das ist, das ist nicht möglich, dass ein Mensch so lange leben kann. Und sie argumentieren mit Ausgrabungen und Archäologen, die zum Ergebnis gekommen sind, dass man vielleicht damals noch nicht das Kalenderjahr kannte, sondern andere Zeitabschnitte kannte, die zum Beispiel damit zu tun haben, wie oft man sehen und ernten kann. Das ist auch eine, Bibel, also das ist auch eine heutige Interpretation von Bibelforschern, dass sie sagen, ja, diese 950 Jahre sind nicht auf, auf unsere Jahre zu Münzen, sondern auf die Jahre von damals und die bezogen sich wahrscheinlich auf darauf, wie, wie, wie oft konnte man ernten und sehen. Und je nachdem, wo das ist, also man kann mindestens dreimal ernten und sehen oder sogar noch viel häufiger, ich glaube sechs, siebenmal teilweise, je nachdem, wie fruchtbar das ist. Und sozusagen, sie teilen dann diese, Jahr, diese Jahre dadurch. Das, hier sagt er das noch mal, Genau. Und dann gibt es noch welche, die sagen, ja, nee, das sind Monate. Also es ist ein türkischer, ein türkischer Theologe, der sagt, die, die Jahre wurde in, wurden, also das, was als Jahre genommen wird, das sind Monate, weil man die Jahre damals noch nicht kannte und die Monate schon, weil das mit dem Mond zu tun hat. Und das heißt, wenn von 950 Jahren gesprochen wird, muss man das durch zwölf teilen und dann ist er ungefähr 80 Jahre alt. Das ist auch eine Interpretation. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, weil der Koran sagt oder also er spricht von, 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 von tatsächlich von Jahren und also auf jeden Fall finde ich es schwierig, das als Monate zu interpretieren. Weil wenn es schon Jahr heißt, dann sollte dann könnte der Koran auch die Monate, also könnte er das Wort für Monate verwenden. Warum sollte er Jahre verwenden? Gut. Okay.